0: Der Loss gegen die Falcons hängt uns, glaube ich, allen noch so ein bisschen in den Knochen und die ganze Woche ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so ein bisschen trüb verlaufen, sage ich mal so. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns heute zusammengefunden, um das Spiel gegen die Chiefs zu previewen und natürlich mit mot neuer Motivation in die neue Woche zu starten. Das habe ich natürlich nicht alleine gemacht mit dabei war der Daniel von der Footballerei. Ähm, wir haben uns wirklich über das Skispiel in einer guten Menge wir jetzt gleich hören, ausgetauscht und auch so ein bisschen über die ja, Saison bisher geredet und generell, was wir denn denken, wie das Spiel ausgehen wird. Habt wie immer viel Spaß beim Hören. Und Go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Ja, hallo und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des NG Outside Zone Talks. Ähm, wir haben uns heute zur Cheese-Preview zusammengefunden und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern da habe ich mir einen Gast von, naja, sagen wir mal, einem guten Cheese-Fan hier aus Deutschland besorgt, der Daniel. Hallo Daniel. Moin, freut mich. Also, ich glaube, uns liegt allen so ein bisschen in die Niederlage gegen die Falcons noch so ein bisschen schlecht und ich glaube, die ganze Woche, ich habe auch noch nie so wenig über die Niners gelesen in meinem Instagram-Feed oder Twitter-Feed oder sonst wo, ich glaube, jeder hat so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen einfach eine schlechte Woche gehabt. Ähm, hoffen wir, dass es gegen die Chiefs besser wird. ne?
1: <lacht> Zumindest aus unserer muss Sicht ich, raus. Muss, muss ich da jetzt ja sagen, ich kann euch aber sehr, sehr gut <lacht> nachvollziehen. Also am Ende ähm, hatten wir äh, eine ganz ekliche Woche oder eine ganz eklige Niederlage gegen die, gegen die Colts, die auch sehr, sehr weh getan hat. Ähm, von daher bin ich, äh, bin ich boah, es gibt so Niederlagen, mit denen rechnet man nicht und die sind völlig unnötig und ich glaube, die äh, Niederlage gegen die Falcons war so, die Chiefs-Niederlage gegen die Colts war so, jetzt gegen die Bills, das ist das beste Team der Liga, da kann man glaube ich ganz, da kann man auch verlieren, das hm, ist in Ordnung, ja. da kann man sehr viel daraus lernen aus dem Spiel, dem, mit der Niederlage konnte ich gut leben.
0: Ja. So eures bisher. wie ist denn diese verlaufen erstmal vielleicht?
1: Auch eigentlich, also ein Rekord von 4-2, glaube ich, hätte jeder genommen. Ähm, ich hätte gerne, ich, ich wär, hätte gerne 5-1, ehrlicherweise, weil diese Niederlage gegen die Colts, die kriegst du irgendwie nicht wieder, aber wichtige Spiele mhm. gegen die Buccaneers gewonnen, wichtiges Spiel in der Division, ähm, da war ich vor Ort im Arrowhead gegen die Chargers, äh, haben Ui. wir gewonnen. Und ähm, dann am Ende auch die, die Raiders mal wieder in ihre Schranken gewiesen. Also das, äh, das sieht ganz gut aus. Ähm, das sind wichtige wichtige Siege fürs ja. für die Division, aber eben auch für Selbstbewusstsein. Und ähm, es sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Also ist, glaube ich, immer noch von den Punkten her die stärkste Offense äh, der Liga. Ähm, wir, die Chiefs haben einige... Ähm, Problem stellen und die haben einige Schwächen, da können wir gerne auch gerne gleich drüber reden. Also da äh, bin ich ganz offen drüber, gibt es auch einiges, was man ein bisschen Bauchschmerzen macht. Aber es ist natürlich trotzdem Patrick Mahomes da, es also ist Travis Kelsey da und ist einer der besten Coaches mit Andy Reid äh, da und die sorgen schon dafür, dass, dass am Ende dann die Sieger auch
0: reinkommen. Ja, auf jeden Fall. Also bei uns, dieses So, du hast ja auch ein bisschen mitbekommen, steht jetzt bei 3 und 3, aber das sagt ja nicht alles aus. Wir könnten jetzt halt, wenn nicht alles so blöd gelaufen wäre, müsste ich uns selbst geschlagen hätten, ständen wir jetzt auch bei 5 und 1 oder 6 und 0. Man muss ganz ehrlich sagen, okay, die Falcons waren wirklich richtig gut vorbereitet letzte Woche. und so vielleicht äh, personalen Ausfälle, sagen wir es mal so, haben uns auch nochmal reingespielt. Aber gerade die Niederlage gegen die Bears ist für mich da einfach wirklich exemplarisch, weil du gesagt hast, man kann einfach sagen, du hast dich wirklich selber geschlagen. Ähm, man sieht auch, wie die Bears jetzt danach noch weiter spielen. Das ist halt wirklich, wirklich ärgerlich ähm, und führt zu nicht wirklich einem guten Record sagen wir es mal so. Aber gut, die Saison ist noch lang. Um, ja, fangen wir erstmal an. Was macht denn Euro-Offens so aus, diese Saison? Und was glaubt ihr denn, würden wir am Sonntag viel sehen gegen die 49ers? Na, die
1: Chiefs haben sich ja eben schon viel verändert. Ich glaube, dass Derek Hill äh, weggegangen ist, zu den Dolphins gegangen ist, das weiß auch, auch jeder 49ers-Fan. Ähm, am Ende mit Juju, mit äh, Marquis Wendes Scantling ähm, und dann eben ein paar Rookies, also Sky Moore dazugekommen, äh, ist das einfach eine völlig andere Offensive. Natürlich immer noch ähm, Mahomes der da an das Center steht und äh, die Bälle verteilt, aber er hat eben völlig andere Partner, er hat nicht immer dieses, dieses Dreieck von Kelsey und Terry Kill. Und einer wird schon offen sein, äh, der eine rennt rechts runter den, den, den Rasen der andere positioniert sich so, dass er einen einfachen Pass in irgendeiner Form zugeben kann, frei ist sondern es verändert sich eigentlich die ganze, ganze, die, ganze die ganze Offense hat sich verändert und äh, das hat große Vorteile, weil sie ist nicht mehr so ausrechenbar ähm, Juju kommt langsam, kriegt die Chemie hin mit, mit Mahomes ähm, auf der Running Back Position, glaube ich, insgesamt ähm, ganz spannend, weil kleider leer, mit dem die Chiefs-Fans nie so richtig glücklich geworden sind, obwohl er äh, auch der sie ein bis bisschen ins Super Bowl geführt hat äh, in, der, in der Saison gegen die Buccaneers, ähm, ist jetzt mit, mit glaube ich, so einem kleinen fan also Isaiah Pacheco, Runden Pick, der einfach unglaublich viel Power hat, unglaublich viel Energie hat, der ähm, holt gerade so ein bisschen die Kick-Returns rein, tritt auch schon auf, ähm, wirkt gut, wirkt spritzig. Hat eine total krasse Hintergrundgeschichte, also ähm, sein Bruder, seine Schwester wurden beide ermordet, wurden beide getötet und er spielt für die und ähm, das, das ist ein Typ, den den mögen die Chiefs-Fans unglaublich gerne. Die große Schwachstelle, ehrlicherweise, neben der vielleicht fehlenden Chemie mit Mahomes, ist auf jeden Fall ähm, in der Online, line obwohl die Online ja eigentlich stark ist, äh, außen die beiden Tackles. Orlando Brown Jr. wollte einen riesigen Vertrag haben, wollte der bestbezahlte Tackle der ganzen Liga sein. Ähm, hat, ein, hat ein Angebot bekommen von den Chiefs, das ihm zu niedrig war und jetzt spielt er irgendwie, als hätte er nicht mehr die Hälfte verdient, also das ist ein riesiges Problem und auf der anderen Seite Andrew Wiley, ähm, der der Right Tackle, auch der hat sich von Von Miller eigentlich durchgängig vernaschen lassen in, in der letzten Woche, hat er für mehrere Sacks ähm, Sorge getragen und ähm, das ist, glaube ich, ehrlicherweise gegen euch genauso ein Thema, ähm, wenn Bosa spielt, äh, wenn da weiter der Pressure da ist, dann machen wir die beiden Tackles ganz außen äh, in der O-Line schon ein bisschen Angst.
0: Da sprichst du es eben an, wenn Bosa spielt. Äh, mal ganz kurz für dich. Wir haben zurzeit, glaube ich, Spiele, die fraglich sind für das Spiel, also auf der IR sind und gar nicht erst spielen werden. Es sind so über den Daumen jetzt gerade 15 insgesamt. Ähm, also eine echt erstaunliche Menge. Und wir haben das schon in der Review zu den Falcons angesprochen. Ähm, auf die Verletzungen werde ich jetzt erstmal, also werden wir es, glaube ich, noch nicht so richtig eingehen, weil vor die ist, weil erstens wird es den zeitlichen Rahmen wirklich sprengen, dann sind wir morgen noch da. Und zweitens ist es halt auch erst Mittwoch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Um, und da haben wir jetzt leider noch nicht die neuesten Informationen, die findet ihr natürlich bei uns auf der Seite, um, wenn sie sobald sich online kommen. Jetzt sieht es aber so aus, dass alles, was wir gehört haben, Nick Bowser wahrscheinlich ist, dass er spielt. Es ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber es ist auch nicht hundertprozentig sicher, dass er nicht spielen wird. Um, ich denke mal, das wird am Freitag dann im letzten Practice vor dem Spiel uh, entschieden werden, beziehungsweise dann eine Game-Time-Decision sein, je nachdem, wie es halt ist. Ähm, ein bisschen weniger optimistisch ist man bei Trent Williams, der ja auch wirklich gegen die Chiefs enorm wichtig wäre. Ähm, der kommt jetzt zurück von seinem high sprain brain Es ist noch nicht ganz glaube gegen die Chiefs oder er es lieber Woche drauf spielen kann. Und dann haben es ja jetzt auch in der letzten Woche noch wirklich einige verletzt. Ähm, aber ganz kurz zu D-Line, weil du das angesprochen hast mit Eure o schon. Eric Armstead wird das Spiel nicht spielen, aller Voraussicht nach. Und ähm, J. Ron -Kindler ist auf IA gesetzt worden. Das heißt, wir sind auf der D-Line, wenn Bosa spielt, Besser als das letzte Spiel, aber trotzdem nicht auf der vollen Stärke. Ähm, man muss halt ganz ehrlich dazu sagen, gegen die Chiefs sehe ich da schon noch auf jeden Fall den Vorteil, eher gegen die Falcons, weil ihr halt wirklich ein Pass-Heavy-Team seid ähm, und ihr dementsprechend nicht uns jetzt, wie die Falcons, komplett durch die Mitte einfach nur überrennen werdet. Ähm, und wenn Bosa spielt, ist er eh immer ein Garant, dass er vier bis fünf Plays von der Dorfens kaputt macht in dem Spiel. Das heißt, hoffen wir mal alle, oder du jetzt wahrscheinlich nicht, dass Bosa zurückkommen wird. Du, ich, ich hoffe total. Ich
1: Echt? Bin, bin ein riesiger Nick-Bosa-Fan. Um, und, uh, und am Ende möchte ich gegen die stärkste, stärkste Team von euch spielen, also am Ende bringt ja. es ja nichts, ja. dann Sieg reinzuholen uh, und am Ende irgendwie, weil, weil, weil ihr verletzt wart, sondern ich möchte Nick Bosa sehen, ich um, ehrlicherweise habe ich, hab ich unter Nick Bosa auch schon ganz schön viele Minuten gelitten uh, in dem einen Spiel dann mit, mit positivem Ende für uns, aber ähm, wie oft der schon an Mahomes dran war und den äh, zu Boden ge gerissen hat, also das sind eben die Spieler, die Spaß bringen und äh, wo man auch ganz klar sagen muss, das ist dass der Football, den man sehen möchte und ich glaube, auch wenn das die Schwachstelle ist, äh, ich finde find es super, wenn der spielt und es ist immer schade, äh, wenn er nicht spielt, also äh, um dann auch, auch, auch zu eurer Offens zu gehen, also es tut mir immer weh, wenn der Kittelschorsch ausfällt, ehrlicherweise.
0: Der Kittelschorsch, der gute Alte. Ähm, ja, da haben wir auch schon eventuell den gleichen Ansparerpunkte mitbringen können mit dem National Titan Day, der kommen wird. Und ich glaube, es gibt da kaum ein besseres Aufeinandertreffen als Travis Kelsey und George Kittle. Aber vielleicht noch ganz kurz zu den Defense. Und zwar Javeri Ward hat sich ja auch ebenfalls wenig Bose an einem Croin verletzt, also an der Leiste. Es tut mir immer noch
1: leid, den, äh, den im, im falschen roten Trikot zu sehen. Für mich war das <lacht> einer der, also wirklich einer der Leistungsträger bei den Chiefs im, im Defensive Backfield. Ja. Sensationell. Äh, und den, den Verlust haben wir auch noch und definitiv noch nicht, äh, nicht hundertprozentig. Äh, lösen können. Also, das, das ist schon ein, ein wirklich geiler Spieler.
0: Ja, ich muss auch wirklich sagen, also, ich glaube, er ist bei den meisten sehr, sehr negativ im Gedächtnis bei dem Playoffspiel gegen die Bengals, wo er wirklich geguckt worden ist von Jamar Chase. Um, aber was er diese Saison geleistet hat, gezeigt hat, ich weiß nicht, ob du es wirklich verfolgt hast. Um, er war ja bei PFF zwischenzeitlich der bestgecreatete Spieler, also ist der bestgecreated Cornerback der NFL. Um, und er spielt halt wirklich einfach eine Mörder-Saison. Das ist krass. Der ist halt, der, das ist einfach unser neuer Number One-Cornerback. Etwas, das ist was was immer noch der dritte, also immer noch bei PFF auf Nummer drei ähm, okay, seiner seiner Position,
1: immer noch ein 87er Grade, ähm, also der ist, das ist, das ist absolut die Elite, also da ja.
0: Es ist halt wirklich, du, das ist halt einfach, die Niners hatten die letzten Jahre, du wirst vielleicht nicht so ganz wissen, aber nie einen richtig guten Elite-Cornerback. Wir hatten mal 2019 eine gute Saison von Richard Sherman. Ähm, aber auch da war es halt nie, dass wir wirklich einen Shutdown-Corner hatten, weil wir halt viel Cover-Free gespielt haben. Da werde ich bestimmt gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil man immer eine tiefe blaue Zone hatte. Aber jetzt mit Jerry Harris Ward, siehst du halt, und du hast wirklich auch in den Spielen gesehen, wo alle fit waren in der D-Line, dass irgendwie diese Kombination aus D-Line, die alles. Kaputt macht, sage ich jetzt mal so, und wirklich dominiert. Plus dann noch eine richtig guten, potenten Secondary mit auch noch Emmanuel Mossy, der sich leider das Kreuzband gerissen hat. Es hat halt wirklich Spaß gemacht. Und dann müssen wir jetzt auch zu sprechen kommen: uh, Tell No Hufanga, also Outpro Pro Huff wird auch bei uns genannt, ist ja auch. Ich glaube, Daniel ist kurz weg. Ich bin reconnected, also ganz gut. Okay, ah, alles gut, dann wir es drin. Um, Tell No Who war im Spiel im Concussion Protocol, hat es bestanden, war nochmal im Concussion Protocol, hat es wieder bestanden. Und jetzt nach dem Spiel am Montag ist er nochmal ins concussion protokoll geko gekommen und hat es nicht bestanden. Um, das heißt, er ist auch fraglich und muss das concussion protokoll klären dass er spielen kann gegen die Chiefs. Um, ich bin kein medizinischer Experte, deswegen werde ich jetzt auch nicht wirklich eine Meinung abgeben, weil es wäre einfach... Ja, naja, aber gerade mit den, mit den äh, tour äh, tango
1: Valoa äh, erkenntnissen glaube ich, sind die gerade sehr viel stärker auf dem concussion protokoll Und die Chance, dass er spielt, äh, ist, glaube ich, niedriger als vor vier Wochen.
0: Ja, definitiv. Allerdings, ich weiß auch nicht, wenn du halt zweimal Concussion-Protokoll im Spiel wirklich bestehst, dann heißt es ja auch schon irgendwas, denke ich jetzt mal. Ähm, von daher, ich bleib optimistisch. Ich bin ja eh unser Chef-Optimist hier im Podcast. Die anderen werden es auch wieder wissen. Ähm, zum Glück sind die heute nicht dabei. <lacht> <lacht> ähm, ja, hoffen wir, dass er spielt. Und wenn nicht, ähm, Jimmy Ward, unser etatmäßiger Starter auf Free Safety, ähm, beziehungsweise halt auf Single High Safety oder generell ein von beiden High Safeties, ähm, also alles außer Box Safety, ist auch questionable der hat sich er hatte ja ähm, eine Ding äh, wie heißt es noch mal eine äh, Hamstring Verletzung gehabt hat sich dann in den ersten drei Plays die Hand gebrochen im Spiel wo er wieder zurück war ähm, wird eventuell jetzt auch wieder spielen können das ist noch abzuwarten und wenn nicht ähm, haben wir noch den Sean Gibson der ja auch wirklich bisher eine richtig gute Saison spielt und der previous more von daher, da bleiben wir auch mal gespannt. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon wirklich genug zu, zu unseren Verletzungen. Ähm, habt ihr denn noch irgendwelche, was gerade vor der Aufnahme schon kurz gesagt, ihr habt nicht so großartige Verletzungen, aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz das erklären.
1: Nee, ich glaube, es gab jetzt auch mal ein paar Ausfälle. Ähm, gerade im Spiel gegen, äh, gegen die Bills äh, war das Defensive Backfield bei den, bei den Chiefs am Ende wirklich extrem jung. Sehr viele Rookies, sehr viele äh, sehr junge Spieler, die nicht die Erfahrung hatten. Joshua Williams, äh, in, in Jalen Watson ähm, und ein paar andere. Äh, wer gefehlt hat, und das, das tat, glaube ich, auch weh, ist der Linebacker äh, Willie Gay, der kommt noch nach einer Suspension wieder, also der ist auch fit, ähm, der, der hat keine Verletzung gehabt, und äh, hoffentlich auch McDuffie, der Erstrunden-Cornerback, der äh, im ersten Spiel gut aussah, wo man gucken muss, dass, dass der auch ähm, zurück reinkommt äh, und äh, da da eine Rolle spielen kann für uns. Ähm, den haben wir einfach so gut wie noch gar nicht in der, in der regulären Saison gesehen. Um, und ich glaube, da wird es ganz spannend sein, wie wie das Backfield auftritt. Ich bin sowieso interessiert, um, wie der pass Stars -Star, star Also ich, nur um nur zeigen, wo wo wir da sind mit den Chiefs. Uh, ich glaube, wir haben mit um, mit der dann am Ende mit Chris Jones den besten Spieler auf seiner Position. Der spielt eine Sensationssaison, also unfassbar gut. Aber uh, Frank Clark, der fit ist, der kommt noch nicht so richtig in die Gänge. Auf der anderen Seite Carlos Dunlap und dann eben auch der Rookie, um, George Kalaftis und die Chiefs haben gerade so ein bisschen das Problem, dass sie mit diesem Pass-Rush sehr kreativ werden müssen. Also Spagnolo, der Defensive Coordinator, der hat auch gegen die Bills sehr viel geblitzt, sehr viel Druck gemacht, aber eben fast nie mit direkten One-on-Ones, die seine Spieler gewinnen sollen. Also das, was Bosa bei euch einfach in Perfektion macht, kriegt vielleicht ein Chris Jones hin, der wird dann gedoppelt und der Rest gewinnt seine One-on-Ones dann im Pass-Rush zu selten. Und ähm, da hat Frank Clark mal ein ordentliches Spiel, da hatten Dunlap mal ein paar, ähm, ein paar Pressure. Aber George Kalaf, das als Rookie, ist fast der Beste, aber das ist noch viel zu unkonstant. Ähm, und ähm, das ist so wahrscheinlich die, die Position, die, die den Chiefs aktuell am meisten abgeht. Also da noch mal einen verlässlichen Pass-Rusher, der was macht. Also ich weiß, durch die ganze Liga, ähm, aber der würde, ähm, der würde dieser dieser Defense extrem gut tun. Dann hast du eben das Defensive Backfield auch nicht so unter Druck und äh, in der zweiten Halbzeit hatte Josh Allen bei den Bills dann eben extrem viel Zeit, äh, um äh, zu gucken, dass, dass seine Receiver Separation kriegen und freilaufen und das ist dann bei Stephon Dix äh, und, äh, und Co. dann irgendwann auch einfach nur eine, eine Frage der Zeit. Da seid ihr mit Stibow, mit Ayuk, äh, mit George Kittle natürlich auch extrem potent ausgestattet, äh, vielleicht nicht ganz den, den, den Quarterback auf dem Niveau, aber wenn der Zeit kriegt, wenn der Pass Rush nicht funktioniert, dann, dann findet auch Garoppolo seine Ziele.
0: Man muss halt auch wirklich dazu sagen, ähm, dass ihr halt auch eigentlich den meisten Vorteil gegen uns habt, dass wir, ich weiß noch nicht, wie die O-line aussehen wird, wirklich am Sonntag, weil halt wie gesagt, Trent Williams und auch Michael Clinchy Questionable sind ähm, und wenn die beiden nicht spielen sollten, was wirklich eine Option ist, dann sind wir wirklich, wirklich am Hintern, sagen wir es mal so. Um, weil wir einfach, und das ist das schwierigste Punkt in unserer Offensive-Line, unserer Interior-Offensive-Line, wirklich Defizite haben, um, sie spielen wirklich richtig gut, gerade Aaron Banks hat dieses Jahr noch keinen einzigen QB-Hit, also auch demzufolge keinen einzigen QB-Sack zugelassen, um, und Spencer Burford und er, die spielen auch beide im Run-Game sehr, sehr gut, um, es war ein bisschen wiedererwartend, klar, Aaron Banks ist jetzt schon 24, 25, ist aber auch aus ein Second-Year-Player und hat letztes Jahr gar nicht gespielt, Spencer Burford war dieses Jahr ein Viert- oder fünfter runden pick um die Ecke rum, um, und Jack Brendel ist jetzt irgendwie ein Veteran, der immer okayer Backup war und jetzt auf einmal, ich glaube, mit 28 anfängt zu starten. Und du hast halt da einfach die Defizite, dass du sagst, Erfahrung ist da wirklich nicht vorhanden, im Interior in, der, in der Interior offen zu um, flyen. Und gerade wenn du halt gegen Chris Jones spielst, der halt wirklich wahrscheinlich mit der beste D-Tackler der Liga ist, beziehungsweise Free Tag ich würde auf jeden Fall die Top 3 setzen neben Wagner und äh, natürlich Aaron Donald, ähm, kann das halt wirklich böse, böse sein. Gegen die Rams hat es zum Beispiel richtig gut funktioniert, da hat unsere Line wirklich gut gespielt, dazu muss man aber auch sagen, dass halt auch viel gerade Daniel Prinskill, der ja wirklich viel Erfahrung hat gegen Donald, ähm, gespielt hat. Hier bei den Chiefs bin ich jetzt gerade, weil ja auch ein bisschen anderes Game spielt und Aaron Donald ja auch ein big defensive end ist und dann nach innen slide in situationen in den letzten Jahren ähm, wirklich mal gespannt, weil Chris Jones eigentlich immer Free-Technik spielt. Das, weil ich das mitbekommen habe, jetzt in den letzten Spiele ähm, okay. Von daher, das kann natürlich richtig böse werden. Ähm, und dann zu unseren Tackles, Trent Williams brauche ich, glaube ich, nicht viel drüber sagen. Aber Mike McClinchy war bei uns vor es auch so ein wirklich großes Fragezeichen, weil er die letzten Jahre nie ein guter Passblocker war. Ähm, er war immer zu light und war immer einer der besten Runblocker, aber ein richtig schlechter Passblocker. Und es ist halt im Zweifel nicht, was du eigentlich in der o haben wirst, ähm, wenn du wirklich Pass-heavy spielst. Jetzt ist aber die Situation, dass er dieses Jahr trotz seiner Quad-Verletzung und trotz, dass er eigentlich im Juni, Juli noch sehr, sehr dünn aussah, wirklich nochmal an Masse zugelegt hat und wirklich eine richtig gute Saison bis er gespielt hat, hat sich jetzt im letzten Spiel das Knie verletzt, ist blöd aufgekommen bei einem, bei einem Cut-Block sagen er äh, war es, glaube ich. Und ähm, hat sich die Kniescheibe aufgeschlagen, ist also auch questionable zu spielen. Und unser eigentlicher Swing-Tackle in Colton McKivitz hat sich auch verletzt und ist, glaube ich, sogar komplett aus für die Saison. ist auf der IR, so wie Genau, das auf der, der IR, ja. Auch. Das heißt, unser dritter Tackle, also unser ja, eigentlich unser, ja, dritter, vierter Tackle, je nachdem wenn du jetzt noch einen zweiten Tackle reinziehst, ähm, ist gerade Starting Left Tackle und wenn jetzt unser Starting Right Tackle auch noch ausfällt, hast du halt dann irgendwann dann wahrscheinlich Blake Hands, Daniel Prunskill, Nick Sackley <lacht> auf Right Tackle starten und dann hast du halt entweder mit Prinskill jemanden, der wirklich solider Spieler ist, aber eigentlich eher Guard oder Center, zweimal mal Tackle gespielt hat, aber Guard, Center wirklich ihm eher liegt, oder du hast halt einen fünftrunden Rookie nochmal da stehen, um, und dann wird es halt irgendwann auch wirklich richtig dünn. Und wir haben die letzten Spiele schon gesehen, dass George Kittle wirklich oft da geblieben ist, um zu blocken, weil es ja einfach nötig war. Um, weil du einfach mit den personellen Ausfällen sonst gar keine Zeit hast. Oder fehlt dir natürlich dann als... als, als Das äh, ist eben das Problem und deswegen ist, ja. ist unsere Offense auch irgendwo in unserem Titel, Drittel zur Zeit. Um, man muss jetzt dazu, dazu aber sagen, dass wir halt auch wirklich besser dastehen, aufgrund unserer o situation weil Jimmy Garoppolo wieder spielt. Um, das hört sich ein bisschen, bisschen komisch an, aber mit Jimmy Garoppolo sind wir halt wirklich ein Quick-Passing-Scheme in der Offense Das heißt, es ist viel RPO, aber auch Runs oder Play-Action um, Und Jimmy Garoppolo hat den fastesten Release, das heißt, ich glaube, seine Average-Zeit zum Werfen ist 2,1 Sekunden Nachdem er den Ball bekommen hat, also wirklich sehr, sehr schnell um, Man muss sich das so vorstellen, die Average-Zeit, wann eigentlich man sagt, dass die D-Line der ja, Display vergeigt hat ist 4,1 Sekunden. Das heißt, nach 4,1 Sekunden ist dieses Average Time, wann die d am Quarterback ist, vorbei. Um, und in der Hälfte von der Zeit, die eigentlich die Average ist, hat Jimmy Garoppolo den Ball schon geworfen, meistens. Das spricht natürlich auch.
1: Ganz schöne Statistik, weil gerade wenn man andere Quarterbacks guckt, Justin Fields ist so ein bisschen der Typ, der den Ball als Quarterback sehr lange hält hm. äh, und dessen ganzen Sacks sind eigentlich nicht auf die, nicht auf seine Line bezogen, sondern eigentlich selber, genau. selber Schuld, beziehungsweise Receiver, die sich nicht freispielen, er kann nichts machen, ähm, aber es ist dann nicht mehr die Line, die, die daran Schuld ja. ist, dass, dass der Sack kommt, also ähm, ich glaube, das hat er einfach auch gelernt, also da hat Garoppolo lange genug unter Tom Brady gespielt, äh, bei den Patriots gespielt, dass er weiß, äh, er muss den Ball loswerden, muss sicher spielen, äh, dann kann Plays entstehen, aber er ist definitiv nicht der große Playmaker und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den man dann auf der Position hm. noch hat.
0: Genau, das ist eben das Problem und wir haben alle uns vielleicht auch für dich und für die Chiefs, -Fans, die eventuell noch mal zuhören könnten, ähm, auch ganz interessant, weil wir haben alle geholfen, Trey Lance und wir wussten, okay, es wird vielleicht nicht die beste Saison, wir werden mit unserer Defense, die auch wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und immer noch trotz dieses Spiels in der Verletzung die Nummer 2 Defense in der FL ist. Ähm, halt irgendwo eine Lernkurve haben und Trey Lance wird sich von Spiel zu Spiel weiterentwickeln ähm, in der Hoffnung, dass wir auch einen Quarterback haben, der irgendwo in die Richtung von dem Patrick Mahomes geht, ähm, weil natürlich ich sage jetzt auch mal, von den physischen Anlagen her wirklich sehr, sehr ähnlich ist ähm, ja, desto trotz er hat sich leider verletzt und wir werden das Ganze nochmal ein Jahr weiter rausschieben müssen ist halt natürlich eine schwierige Sache, weil dann auch nächstes Jahr dementsprechend wir die Erwartungen ein bisschen niedriger sind als dieses Jahr. Nichtsdestotrotz, Chibigo Abdo hat bis jetzt die letzten Spiele wirklich überraschend gut gespielt, dafür, dass er die ganze Offseason nicht trainiert hat und das ganze Playbook eigentlich schon auf Trail Lens angepasst war. Ähm, gerade im letzten Spiel gegen die Falcons hat er zwei Picks geworfen auf dem Statsheet, aber gerade der erste Pick war in der Halbzeit nochmal versucht, tief zu werfen, um einen Touchdown zu bekommen, weil Out of Figure Range war halt ein Pick und die zweite hätte die Samuel auch festhalten können den Ball. Also an ihm lag wirklich der Lost nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze gegen die Chiefs weiterführt. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, das interessanteste Matcher wird eigentlich eure Offense gegen unsere Defense sein. Und das Spiel wird ja auch bei Pro 7 im zweiten Slot übertragen. Das heißt, da werden auch wirklich einige zuschauen. Und ich habe die Befürchtung und ich hoffe natürlich, dass es ein richtig, richtig gutes Spiel wird. Ja, ich, also, wo ich dir vielleicht keine, keine ganz große
1: Hoffnung machen muss, äh, nach so bitteren Niederlagen ähm, sind die Chiefs eigentlich im nächsten Spiel immer, immer sehr, sehr dominant. Das, das, ist wir gesehen, gegen, das ist bei den auch exakt Gegen Witzige. die Buccaneers. Ähm, das war schon, also, das war schon Grenzen aufgezeigt und also so einen souveränen Sieg äh, in der Richtung habe ich selten von den Chiefs gesehen. Äh, auf der anderen Seite glaube ich, dass, äh, dass ich finde es schon spannend, dass die, ähm, dass die Defense der 49ers, was für Mittel die, also, ich finde es eigentlich ein extrem wertvolles Spiel, gerade nach dem Bildspiel, weil eure Defense so stark ist, dass, ähm, und unsere Offense einfach, nicht so geliefert hat, ähm, wie, wie man das gewohnt ist, was äh, unterschiedlichste Gründe haben kann. Aber die hatten eben mehrfach äh, die Möglichkeit, das Spiel sogar zu entscheiden gegen die Bills. Also der hätte ähm, mit zehn Punkten in Führung gehen können im vierten Viertel äh, und sind dann zwei Drives, wo unsere Defense gut aussah, ähm, gescheitert. Und da bin ich eben wirklich sehr interessiert dran, wie, wie die Chiefs, die Mahomes mit, mit den 49ers klarkommen. Deshalb, ich finde es auch gut, wenn, wenn, wenn Bosa spielt. Ich finde es gut, wenn da alles auf dem Feld steht, was irgendwie geht, damit diese 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 Offense eben noch gechallengt wird, damit die Receiver gechallengt werden. Mir hat überhaupt nicht gefallen, dass die, die Receiver viel zu wenig ähm, offen waren, dass, dass, dass sie es nicht geschafft haben, Mahomes ordentliche Möglichkeiten zu werfen, anzubieten. Und der braucht ja keine großen Fenster. Also am Ende ähm, braucht er wirklich einen gefühlten Operation und er wirft das Ding. Und das, das hat er nicht mal bekommen und äh, das ist so ein bisschen die, die Angst, die ich habe, dass sich dieser, diese Wide Receiver in dem, in dem Big Red Andy Reid System in irgendeiner Form finden müssen. Ähm, und von daher... Finde ich, dass das Spiel für die Chiefs sehr, sehr gut kommt. Und für, also da, da bin ich am interessierter, wie unsere Offense was macht. Auf der anderen Seite, und das, das keine Ahnung, ich, ich kann mich immer noch an den Super Bowl erinnern. Ich werde Debo Samuel Albträume nicht, nicht los. Es ist am Ende ein, ein Spieler, der unfassbar stark ist. Ich finde George Kittle immer noch, wenn der wirklich als Passempfänger auch da ist und, und Yards auf der Catch machen kann, ist der so ein kompletter Tight End. Und ich meine, wir haben Tight End. Ähm, ähm, National Titan Day, von daher bin ich sehr gespannt, äh, wie der eben doch auftreten wird ähm, und äh, wie, wie das sich dann am Ende anfühlt. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass eine, eine Offense ähm, da gut aussehen kann, aber bisher ähm, sah die Defense der Chiefs ganz, ganz ordentlich aus, im Mittelfeld ähm, und ähm, von daher ich glaube, ich kann das ein lange Zeit offenes Spiel werden. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Chiefs ähm, am, Ende, am Ende gewinnen, genauso wie du wünschst, dass die 49ers gewinnen. Aber ich glaube, für beide Teams ähm, ist das jetzt nicht, nicht das entscheidende Spiel diese Saison, ähm, sondern ähm, da kommen in den nächsten Wochen noch einige, einige andere.
0: Ja, du hast gerade wirklich einen interessanten Punkt angesprochen mit Separation von den chiefs Receivern gegen die 49 ers stevens ähm, Vielleicht ganz kurz, für die Niners ist es schon so ein bisschen ein make and preak spiel was auch wirklich die weitere Saison prägen wird. Wenn du jetzt das Spiel verlierst, stehst du bei 3 und 4 und mit 3 und 4 sind halt die Chancen schon in die Playoffs zu kommen. Zwar zieht sich es in der NFC überraschend gut, weil die NFC generell schwächer ist als die AFC, aber trotzdem ist halt 3 und 4 schon nicht das, wo du eigentlich sein willst. Ähm, jetzt nochmal zum Thema zurück, unsere Defens. Ich kann dir die Angst wirklich ein bisschen nehmen. Also die Chiefs receiver werden gute Separation haben gegen die 49ers, weil, ähm, das ist jetzt wirklich interessant, ich das Matchup von den Fortinanders mit dem Scheme dieses Jahr im Vergleich zu 2019 als komplett anders sehe. Ähm, wir haben 2019 hauptsächlich das altbekannte Scheme auf Seattle gespielt mit Robert Sala. Also ein Cover-Free-Scheme, relativ simpel, sage ich es mal so. Ähm, und altbekannt, brauche ich jetzt nicht, glaube ich, viel darüber erzählen. Du hast halt einen tiefen, Cornerback, äh, einen tiefen Safety, der andere Safety, meistens der Strong Safety, geht in die Box. Oder die beiden Outside-Cornerback, die zurückfallen in die Deep Zone. Deswegen auch Richard Sherman vorhin angesprochen so gut gewesen. Jetzt dieses Jahr und auch teilweise schon letztes Jahr spielen die Fortinanders eine sogenannte Cover-6-Defense. Um, und ich finde es vielleicht mal ganz interessant, das kurz zu erklären, weil ich glaube, die Chiefs sind da das Paradebeispiel dafür, wie man gegen so eine defense spielt. Beziehungsweise respektive, wie die Defense gegen die Offen spielt. Und zwar eine Cover 6 oder Cover 6 Defense stellt sich zusammen, dass die eine Seite von der Defense, muss ich quasi vorstellen, die Defense wird in der Mitte einmal geteilt, genau über den Center oder mit den Center durch, geht eine gerade Linie quasi durch und auf der einen Seite davon wird Cover 2 gespielt und auf der anderen Seite Cover 4. Das heißt, es ist meistens so, dass auch wirklich zwei tiefe Safeties stehen. Das heißt, es wird signalisiert für den Quarterback, hey, wir spielen entweder Cover 2 oder Cover 4. Und jetzt ist die Sache dabei, okay, wir haben zwei tiefe Safeties manchmal rotiert dann einer davon nach vorne, wenn es eben bei dem Cover 6 ist, und zwei Cornerbacks nach, gehen nach hinten, aber meistens ist der Fall so, dass die beiden Safes auch wirklich tief spielen und die Cornerbacks sich ein Stück weit zurückfallen lassen, in der Curl-to-Flat-Zone nennt man sowas auch, also so 10 bis 15 Hertz hinter die Line of Scrimmage. Um, und dann eben, das ist der Trick dabei bei der um, Miko Ryan Stevens, sobald der Receiver einen Catch macht, also es werden meistens dann halt kleine, kurze Catches erlaubt, sehr, sehr schnell und gastig zu den Receiver rennen und tacklen. Und es ist eigentlich schon, jetzt mal ganz kurz nur runtergebrochen, die komplette cover 6 Stevens. Das heißt, du spielst auf der einen Seite Cover-2, da gibst du den Quarterback so ein bisschen den Look, okay, hey, ich kann eventuell tief gehen und gerade Cover-2 angreifen, das heißt, deep in der Mitte. Ähm, oder so ein bisschen 20 Yard outside, so zwischen Cornerback und Safety. Aber auf der anderen Seite spielst du Cover-4, das heißt, du gibst eigentlich den Quarterback den Look und er weiß nie genau, was jetzt kommt. Das heißt, jedes Play ist anders. Und du kannst nicht wirklich ausmachen, welche Defense ein Gegner spielt, bevor du den Ball wirklich gesnappt hast und siehst, wie sich die Spiele auch bewegen. Ähm, das ist eigentlich, das spielt so ungefähr ein Viertel der ganzen Liga. Ähm, ich glaube, kein Team so gut wie die 49ers. Die Cowboys als, ja, nennen es jetzt mal, top 1 defense jetzt nach den Stats. Ähm, spielt ein bisschen was anderes. Es ist aber auch nicht wirklich interessant hierfür. Ähm, auf jeden Fall, das cover 6 Skin wird euch auch ein bisschen in die Hände spielen, weil, wie du es gerade gesagt hast, und dafür sorgen, dass eure Receiver Separation haben werden. Und da bin ich gerade aber auch froh, dass wir ähm, keinen Tyree Kill mehr facen müssen, weil der gibt mir auch ein paar Alträume, <lacht>, wenn ich gegen ihn spielen müsste. Kommt aber noch mal diese Saison. Ähm, weil ich finde, dass eure Receiver jetzt mit Yag, also Yards After Catch, nicht gerade ähm, ihr Parade-Disziplin haben, oder?
1: Naja, ein Travis Kelsey immer noch. Und ich glaube auch, dass ein Juju äh, von seinem Körper aus ähm, eigentlich gute Yards after catch haben kann. Und ein Patrick Mahomes ist natürlich immer dazu in der Lage, den Ball so zu werfen. Und ich glaube, das ist eine seiner seine ganz großen ähm, Skills, die er im Gegensatz zu anderen äh, Quarterbacks hat, den Ball so zu setzen, dass sie relativ schnell weiterlaufen können und eben nicht äh, erstarren müssen. Ähm, aber solange die Chemie nicht da ist, ähm, ist das definitiv ein Thema, und ähm, die, 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 insgesamt die ganze Offense ist ja einfach, auch, auch die Offense der Chiefs ist nicht mehr vergleichbar mit zweiter Anfang 2020, 2019er Saison, äh, weil es eben schon dahin geht, dass äh, mit diesen zwei tiefen Safeties die Liga verstanden hat, wie sie einen wie Terry Kill stoppen konnte. Und dann musste man äh, dann nur noch, in Anführungszeichen, Travis Kelsey stoppen in der Vergangenheit. Äh, also muss, musste sich nicht geändert werden. Es sind viel mehr kurze Pässe dabei. Es sind viel mehr ähm, dann so dieses typische, wir wollen einen äh, three and short äh, etablieren, um, um dann weiterzukommen. Ähm, wir versuchen das Run-Game deutlich mehr zu etablieren, also da auch da deutlich stärker Versuche, das hat gegen die Buccaneers gut funktioniert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das gegen euch, ähm, gerade nach dem Falcons-Spiel auch ein Thema sein wird, ähm, dass wir eben mit McKinnon, mit clyde und Isaiah Pacheco versuchen, darauf ähm, früh äh, gute, gute Situationen zu schaffen. Aber am Ende ist es, glaube ich, wirklich eine Chemiegeschichte. Also wir haben eine so große Anzahl an Receivern mit mit Juju, mit McCall Hartman, über den haben wir noch gar nicht geredet, Marquise Van der ähm, und äh, und Co. Sky Moore als als Rookie noch dazugekommen. Travis Kelsey natürlich. Die kannst du ja als Defense gar nicht alle stoppen, wenn die alle ähm, das Richtige machen. Und ähm, ich glaube, dass ist das ist dann gerade in, in in eure Richtung Gerade im Slot äh, wird es sehr spannend sein, ob das funktioniert und äh, wenn ihr die, die Stops bei Third Down kriegt, dann, dann kann das auch ganz schnell drehen und ich glaube, das, das können die 49ers und hat eben sehr viel auch damit zu tun, wie viel Pressure da vorne ist, ohne zu blitzen und ähm, da, da, bin ich, da bin ich wirklich gespannt. Wenn ihr blitzen müsst, ähm, dann gebt ihr uns die Räume.
0: Das ist exakt der Punkt ähm, und zwar Patrick Mahomes ist, ich habe es vorhin angesprochen, der Quarterback, den du haben willst und du kannst nie gegen Patrick Mahomes setzen. Das ist wie früher, konntest du nie gegen die Patriots wetten, heute, du kannst nie gegen Patrick Mahomes setzen, der wird dich immer bestrafen und die Chiefs, wenn ich das sagen kann, haben hier 2020, so wie ich es empfunden habe, ihr Scheme schon relativ umgestellt und sind wirklich davon weggegangen, richtig oft den Ball tief zu werfen. Ähm, Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. das ist nur so meine ja, also, ein,
1: also ein paar Spiele schon, also gegen die Buccaneers in der Regular Season 2020 waren mhm. ähm, es dr drei tiefe Bälle und dann stand so 21-0, also ist am Ende Ach, geht Ach, meinte, ich meinte 2021. Genau, 20, so, genau. 2021 haben sich umgestellt, hatten am Anfang der Saison massive Probleme damit, also das hat Patrick Mahomes, eine bessere O-Line zu haben, der hat sein Leben lang noch keine gute O-Line gehabt, weder in der High School noch im College, das kann ich erzählen, weil ich das, das Buch zu Patrick Mahomes geschrieben habe, was vor vier Wochen erschienen ist. Ähm, ist es am Ende eben was, was er nicht gewohnt ist und der muss sich erstmal wirklich dran gewöhnen, auf, auf die Pocket zu vertrauen und auf seine, seine Line zu vertrauen und dessen Spielumstellung, das ist eben nicht mehr der gleiche Quarterback, der vor zwei Jahren war und das, das ist schon ganz spannend zu sehen, wie sich
0: das Spiel damit auch verändert. Definitiv. Und was ich noch ganz kurz ansprechen wollen würde, ist halt einfach, dass wir auf Cornerback jetzt richtig dünn besetzt sind. Ähm, unsere Defense ist zwar stark und immer noch die Top-2-Defense, aber dadurch, dass sie jetzt einfach Emmanuel Morse sich verletzt hat, sind wir letztes Spiel gegen die Falkenstation in die Lage gekommen, dass wir gegen ihr, weil sie versetzt viel gerannt sind, in die Base, in die Base-Formation gegangen sind. Und es war eins der wenigen Spiele, der Fortiners in der letzten Saison, wo überwiegend Base gespielt worden ist. Sonst sind die Niners eigentlich dafür bekannt, dass sie schon in der First Down offens teilweise auch in der Nickel spielen und zum Beispiel das Spiel davor, ich glaube sogar gegen die Rams war es eigentlich, haben sie nur Nickel gespielt und hatten kein einziges Mal drei Lampiker auf dem Feld stehen ähm, und das zeigt ja eigentlich auch schon so aus, wo ihnen dann hingehen wollen, sie sind halt eine Fast-Pace offens und, äh, Fast und jetzt hast du exakt das Problem, dass halt das, einer der zentralen Punkte dafür ein guter Cornerback ausgefallen ist und das letzte Spiel konnten wir uns ein bisschen dadurch kompensieren, dass wir nur viel mit zwei Cornerbacks gespielt haben, einer von Jabarius Ward und der andere war dann ähm, Diamondo Lenore. Und da hast du schon gesehen, Diamondo Lenore hat halt wirklich einen großen Drop-Off gehabt zu Emmanuel Mosley. Klar, er kommt eventuell Jason Red zurück, das müssen wir dann noch ansprechen, das ist noch nicht bekannt, wann er jetzt genau zurückkommen wird, in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall. Ich glaube auch noch nicht zum Chiefs-Spiel. Um, aber das Problem dabei ist einfach, dass du mit der oder Lenore einen Cornerback hast, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist und der hat in seinem ersten Jahr so gut wie gar nicht gespielt. Und wenn du es jetzt weitermachst und einen Slot-Cornerback reinholst, der eigentlich dann nominell, wenn Lenore außen spielt, um, wieder unser 5-Runden-Pick Samuel Rombeck ist von diesem Jahr, hast du halt den zweiten jungen Cornerback drin und es waren beides 5-Runden-Picks, die beide kaum Spielerfahrung haben. Und das ist halt gegen... Gerade Patrick Mahomes wirklich keine gute Option, die du hast. Dann kommt dazu, dass du mit Jimmy Ward war richtig eine sehr, äh, sehr, sehr erfahrenen Free-Safety hast. Oder mit gibt es natürlich auch, wenn das Spiel, je nachdem wer von den beiden spielt. Andererseits, so gut Oprah Huff, also Telenau Hufanga, der Name ist immer schwierig auszusprechen, so gut er auch spielt, er ist halt erst in seinem zweiten Jahr und er wird auch noch einige Fehler machen diese Saison. Seine Leistung wird auch so. Er wird zwar immer seine guten Instinkte haben, aber er wird auch mal seine Momente haben, wo er einfach nicht das perfekte Spiel abliefert, weil er einfach noch zu so unerfahren ist. Er hat letzte, letzte Saison hat er auf sich aufmerksam gemacht, weil er den Punt gegen die Packers im ähm, Division-Round Division geblockt hat, er zum Touchdown retourniert hat. Um, aber er war die letzte Saison, glaube ich, als Strong-Safety maximal 3-4% der Snaps auf dem Feld und hat sonst nur Special-Teams gespielt. Und jetzt diese Saison ist halt seine erste Saison als wirklich etatmäßiger Starter. Und auch da hast du dann halt nochmal einen unerfahrenen Spieler. Und so gut er in der Defense halt auch spielt, gerade gegen eine Offense wie die Chiefs, also wie ihr sie habt, um, ist es halt wirklich ein denkbar schlechtes Platz zu haben, wenn jetzt Emmanuel Mosley ausgefallen ist. Und ich hoffe wirklich, dass Jason Red eventuell sogar noch zurückkommt für das Spiel. Um, was natürlich auch schwierig ist, nach dem Kreuzbandress direkt wieder gegen die Chiefs zu spielen, aber es ist halt wirklich keine einfache Aufgabe und deswegen fällt es mir zum Beispiel auch wirklich schwer, eine Prediction für das Spiel abzugeben, weil ähnlich wie es zum Beispiel Tony Romo vor dem letzten Spiel gesagt hat, dass es ein 24-20-Game wird, kann es auch diese Woche wieder sein, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eventuell zu einem Shootout-Game kommt. Um, weil unsere Offens ist für bisher diese Saison sehr, sehr schlecht, aber wir haben 2019, 2020 und 2021 gesehen, dass immer, wenn in einem Spiel unsere Defens schlecht war, hat unsere Offens dafür gekämpft, zum Beispiel, auf jeden Fall 2019 war es am meisten der Fall, um, und gegen die Chiefs Defens und mit unserem Scheme, was wir spielen, sehe ich auch das als potenziell möglich, aber das ist genau die Situation, in der gegen die Chiefs nicht kommen will, weil Patrick Mahomes im Shootout ist. Ciao. <lacht>
1: Ohne Frage, ähm, was ich nochmal vielleicht ganz wichtig finde, weil ich glaube, die Diskussion gibt es bei beiden Teams aktuell, zumindest ein bisschen äh, bei den Fans, ist, äh, ist die Calls, die ge gemacht werden von der Seitenlinie. Ich glaube, ihr seid mit Kyle Shanahan auch, also gerade bei diesem 80 Yards, 16 Play, uh, Drive im, im vierten Quarter, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mhm. Wo es das Turnover und Downs am Ende gab, nicht so richtig happy. Ich war eigentlich mit überrascht von Andy Reid, dass der so unfassbar konservativ teilweise Plays gecallt hat am Ende. Also wir führen mit äh, mit drei, glaube ich, und äh, sind sind auf einem guten Drive. Und dann gibt es so ganz, ganz, ganz vorsichtige Geschichten, wo man sicher mal so drei Yards mitnimmt. Aber das ist für mich nicht ein Patrick mahomes äh, Play, dem du immer die Chance geben musst, eigentlich äh, das Spiel zu entscheiden. Mit jedem Play muss er die Möglichkeit haben, zu sehen, was, was da passiert. Und er wurde wirklich kurz gehalten, mit ganz kurzen Besser Das auch nicht angekommener Pass auf Burton, auf den Fullback. Das waren alles so Sachen, wo ich dachte, boah, wir fielen so konservativ. Das habe ich habe ich selten gesehen. Das sind dann Ende die Calls, die, die, die Andy Reid macht. Ähm, wie seht ihr denn die Situation mit Kyle Shanahan? Ist er das, ist das, ist, ist immer noch genervt sein? Oder wie würdest du es aktuell einschätzen?
0: Also in der breiten Masse, auch gerade was man auf Social Media liest, ist auch oft die Meinung davon, dass Kai Shannon gefeuert werden sollte. Ähm, kann ich dir jetzt sagen, ist wirklich absolut nicht die Meinung und das ist das Blödeste, was wir machen können. Das war Kat Kai Shannon, ist seit Jim Harbour der erste Coach, der wirklich was drauf hat. Ähm, und seit 2017 ist er Head Coach bei uns und hat seitdem mit natürlich ähm, John Lynch zusammen und Co das Team komplett umgebaut. Also 2017, ich glaube kein einziger Spieler von dem Team hätte heute eine Chance überhaupt in den Roster zu kommen. Um, jetzt mal mit Ausnahme natürlich von der Forest Buckner oder Eric Armstead uh, und die haben das Team komplett aufgebaut und Kai Shannon, er hat halt, wir haben immer dieses Injury-Pech gehabt die letzten Jahre. klar, du musst auch sagen, irgendwann ist es kein Pech mehr, sondern du machst irgendwas falsch um, aber andererseits, du kannst halt auch wirklich eine Kreuzwandriss zum Beispiel was, du, du kannst es nicht trainieren dagegen wenn du halt auf einem Kunstrasenfeld spielst und du bleibst blöd stehen, ist halt das Kreuzband durch oder was gebrochen, dir rollt jemand blöd in den Fußgelenk rein, du fällst blöd mit dem Knie hin, das passiert dir halt und es passiert uns halt leider oft um, und deswegen ist es einfach wirklich schwierig, ein objektiv zu betrachten, weil du siehst, in Saisons, wo zum Beispiel die Verletzungen nicht so zuschlagen, wie 2019, aber auch letzte Saison, der ist halt wirklich mit der beste Coach der NFL, ganz klar. Um, und ich glaube, was im Playcoding und Kreativitätsmäßig macht ihm auch keiner was vor in der NFL. Um, auch wenn seine Run-Efficiency per Play die letzten Jahre nicht mehr so gut war wie davor. Ja, Ich kann halt trotzdem, um, und ich weiß, es spricht auch im Konsens meiner Podcast-Mitglieder, um, wirklich den, den hast du ein bisschen verstehen, weil wir sind jetzt mittlerweile in der sechsten Saison mit Kyle Shanahan und wir sind irgendwo bei knapp 500 in Wins und Losses. Ähm, und das mit dem Team sollte eigentlich nicht sein. Und wir wissen auch, dass wir diese Saison von Kyle Shanahan bisher keine Glanzleistung gesehen haben. Mit Offen Unsere Offense ist wirklich im unteren Drittel der Liga, wie ich vorhin gesagt habe. Ähm, und das ist halt einfach nicht das, was du haben willst mit einem Debus, Samuel mit dem Brenner mit dem George Kittle, mit einem Joanne Jennings, mit einer, der, mit einer richtig guten O-Line, wenn sie auf ihrem Potenzial spielt. Ähm, aber wir wissen halt auch, okay, das ist halt der Preis, den wir zahlen müssen, weil sich einfach ähm, Trey Lance verletzt hat. Wir wissen, die haben die ganze Offseason auch schon die letzte Season teilweise, also in den Playoffs dann, auch wirklich mit Trey Lance gerechnet als Starting Quarterback. Sie haben in der kompletten Offseason season Trey Lance das Playbook angepasst auf ihn. Ähm, die ersten Spiele hast du auch wunderbar gesehen, die ersten zwei, bis er sich dann verletzt hat im York spiel ähm, dass Trey Lance wirklich oft als Runner eingesetzt wird. Und du hast halt versucht, dadurch wirklich die Defense zu zwingen, ihn als elften Mann zu sehen. Und dann halt dementsprechend die Boxen anzupassen, dass auch der Running Game besser funktioniert. Und jetzt hat sich halt damit auch noch Elijah Mitchell verletzt im ersten Spiel direkt nach ein paar Snaps, nach ein paar Carries. Und das sah wirklich eigentlich richtig gut aus bis dato. Um, und jetzt fällt dir halt eigentlich auch der wichtigste Run äh, Running Back Typus aus. Und zwar der Speedy Running Back, sag ich jetzt einfach mal so, der wirklich explosiv ist und fast ist. Um, und du hast eigentlich theoretisch noch fast, ich würde nicht sagen Powerbacks auf dem Roster, aber keinen, der diesen Spielertyp von ihm oder auch einen Raheem Monster der letzten Jahre matchen kann. Um, und das fällt dir halt schon wirklich sehr, sehr stark ins Gewicht, das heißt, du spielst gerade quasi mit der Offensive die komplette Offensive nicht trainiert hast, du musst jetzt das anpassen, was du in den letzten Jahren benutzt hast, was dann ein Stück weit funktioniert und die haben auch wirklich Potenzial und Kai Steiner hat ja auch in den letzten Spielen jetzt gezeigt, dass er mal aggressiver callen kann, um, aber nichtsdestotrotz ist halt das gepaart mit dass Kai Steiner gerne der Coach ist, der auch, wie du es gerade angesprochen hast, sehr, sehr konservativ spielt, nur dass es halt bei ihm in Blut liegt und nicht nur in ein paar Spielen jetzt ist, um, halt da. Und deswegen, ich verstehe die berechtigte Kritik, aber trotzdem, jetzt auch mal vielleicht als kleiner Appell, seid einfach mal ein bisschen dankbar dafür, was Kai Shannon und John Lynch gemacht haben in den letzten Jahren, weil wir haben nominell gesehen, wenn alle gesund sind, vom Roster her wahrscheinlich eine der besten Roster der NFL, in der NFL Top 100, auch wenn es nicht wirklich als Sample Size nehmen kann, sage ich das mal so, sind wir die das Team mit den zweitmeisten Spielern, äh, mit, äh, noch mit den zweitmeisten Spielern nach den Chargers. Und ich würde sagen, wenn alle, wenn alle gesund sind, sind wir auf jeden Fall ein Top 3 Roster nach den Bills und den Chargers eventuell, beziehungsweise mit denen in, in, dem, in dem Austausch. Und deswegen, ja, es ist schwierig. Also ich verstehe den Hass. Aber trotzdem, ich kann es halt auf der anderen Seite auch ein bisschen einordnen, muss man so dazu sagen.
1: Ich finde aber, das ist auch eine Kultur, die man immer aufpassen muss, wie man, wie man sie lebt. Ich finde, man steht hinter, hinter seinem Team und äh, feuert das irgendwie hundertprozentig an und äh, ist ein bisschen die Fußballkultur, dann über alles zu meckern und alle irgendwie rauszuwünschen. Also äh, ich glaube, dass man sich mal anguckt, wie erfolgreich die 49ers waren und äh, im letzten Jahr dieser Sieg gegen die Packers, den ich immer noch unfassbar beeindruckend finde, ähm, da, da passiert eben unglaublich äh, viel Gutes äh, und äh, ja, es gibt auch falsche Entscheidungen und auch falsche Richtung und ähm, ich meine, das Verletzungspech, was ihr habt, ist einfach, einfach unang unglaublich unangenehm und eklig ähm, und ich habe mich auf Trey Lance gefreut. Ich, äh, ich hatte ihn in Fantasy liegen, weil ich äh, damit gerechnet habe, dass, äh, dass der wirklich einen, einen riesigen ähm, nicht nur auf Fantasy, sondern auch insgesamt einen riesigen Schritt nach vorne macht und äh, Garoppolo ist, ist, ist ein netter Game Commander und äh, wenn du die Defense hast und wenn du Playmaker wie, wie Debo Samuel hast, dann kann man mit dem auch Spiele gewinnen, ohne Frage und auch, man kann scheinbar ja sogar in den Super Bowl kommen, aber er ist nicht der Spieler, der in der modernen NFL äh, Spiele für sich entscheiden kann und das, äh, das könnte, hätte Trey sein können, wird er vielleicht in Zukunft sein, also ich bin da sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Genau, ja. Also ich, ich finde es wirklich erstaunlich, wie du da auch richtig rangehst und die Chiefs sind eigentlich das beste Beispiel, wie du heutzutage ein modernes NFL-Team führen wirst. Ähm, ich habe es oft genug gesagt und ich glaube, dass einfach mittlerweile diese alte Regel mit Offensive-Games, Defense-Win-Championship, ich will nicht sagen, dass es das Müll ist, aber wenn du dir mal die letzten Jahre anschaust, die Teams, die gewonnen hatten, hatten alle einen Elite-Quarterback, mit Ausnahme vielleicht der Eagles. Um, die halt wirklich einen Quarterback hatten, der auf einem Lead-Level gespielt hat, dann in den Playoffs wenigstens. Und ich glaube einfach, dass du ohne einen top 5 QB, also jetzt nicht wirklich Top-5, aber wir wissen, was ich jetzt meine, das ist auf jeden Fall QB. du brauchst eigentlich einen QB, der auf Superstar-Level spielt in den Playoffs, dass du eine Chance hast, den Bowl zu gewinnen. Um, gerade mit den ganzen neuen Regeln und dadurch, dass es immer pass serier wird und immer weniger aufs Run-Game geht, finde ich, das ist einfach wirklich wichtig und von daher hoffe ich auch, dass wir es schaffen und vielleicht auch andere Teams, um, ihren Patrick Mahomes zu finden. Das war damals für euch wirklich ein... Ja, das war der beste Pick wahrscheinlich in eurer ganzen Franchise-Geschichte. Um, ja, also ich bin da immer nur erstaunt, wie es bei euch gelaufen ist.
1: Auf, auf jeden Fall. Und äh, auch da, also, das war ja eine hauchdünne Geschichte. Patrick Mahomes ähm, hätte sehr gut bei, äh, bei den, nur den Saints landen können. Der hätte sehr gut bei den Chicago Bears natürlich landen können, die in den ersten Pick hatten. Ähm, ähm, und da, da hätte es auch ganz anders laufen können. Wenn irgendjemand anders in der Art und Weise sein Talent äh, vorhergesehen hätte, dann wäre der einige, einige Picks weiter vorne äh, weggegangen und äh, die Chiefs wären weiterhin äh, vergleichbar mit den Jets. Äh, für, für ganz, ganz lange Zeit äh, ohne Erfolge. Also ich glaube, da kann man, kann man sich als ers fan auch wirklich wirklich nicht beschweren. In den letzten 30 Jahren habt ihr da echt äh, ganz viel schöne Momente gehabt und äh, unglaubliche Spiele hervorgebracht. Und ich glaube, dass ähm, auch ohne den Super Bowl titel das kann eben nur ein von 32 Teams immer sein, in den letzten paar Jahren äh, ist, da, ist da sehr, sehr viel passiert. Und ähm, ich glaube, äh, man kann unglaublich dankbar sein, dass Garoppolo noch da ist, auch wenn er vielleicht nicht der Traum-Quarterback ist, den man sich den man sich gewünscht hätte.
0: Definitiv. Und außer, wenn du jetzt noch großartig was hast, will ich auch langsam mal zum Ende kommen, weil ich glaube, wir reden jetzt auch schon lange genug. Ähm nee, ich freue mich, freu mich auch, weil es, also man sieht ja,
1: dass es auf Pro7 läuft, Das sind zwei unglaublich populäre Teams in Deutschland. Äh, ich freue mich unglaublich auf das Spiel. Ich habe total Lust, äh, Sonntagabend ab 2022, 2025 dann, dann reinzuschauen in eine unfassbare Stimmung bei euch in, in, in San Francisco. Uh, und einfach ein Spiel zu haben, was Spaß bringt. Also ich, ich würde mich ärgern, wenn das irgendwie nach, nach egal in welche Richtung, nach uh, zwei Quadern mehr oder weniger durch ist, sondern ich wünsche mir einfach ein Spiel, was, uh, was Spaß bringt, wo man uh, am Ende ein spannendes um, spannendes Finish hat, wo man im vierten Quarter noch mitzittert und uh, wir geile Plays haben. Also dann, dann wäre ich glücklich zumindest.
0: Definitiv. Was wir jetzt zum Abschluss auch immer machen, wenn Gäste da sind? Was denkst du denn, wie das Spiel ausgehen wird? Was ist denn dein Pick dafür?
1: Ich glaube nicht, dass es so ein ganz High-End-Spiel high äh, wird, wo wir, also ich, ich sehe keine 80 Punkte, ehrlicherweise. Ähm, ich bin eher so bei, äh, ich glaube, so ein 31, 26 hätte ich jetzt getippt. Äh, natürlich für die Chiefs.
0: Okay, also ich bin ja, ich bin zwar immer optimistisch, was das Score geht, aber ich sage, dass unsere Tiefen es schafft und wir gewinnen mit einem 21 zu 17. Gut, ich glaube, dann hat sich jetzt heute auch irgendwie alles erledigt hier in dem Podcast. Wir haben genug geredet über das Spiel. Ähm, ich danke dir, Daniel, herzlich, dass du gekommen bist. Schaut gerne auch mal bei der Footballerei vorbei und lest auch gerne mal in sein Buch rein, was er letztens erschienen ist, wie ihr gehört habt. Genau. Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des
1: NFL-Superstars. Ich verspreche euch, im ersten Quarter kommt ganz, ganz viel 49ers äh vor, Aber das könnt ihr auch gerne überspringen, wenn ihr da nicht mehr Erinnerungen äh, dran haben möchtet. Und ab dem zweiten Quarter geht das dann ganz ohne die 49ers. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ein ein Junge aus Texas zum NFL-Star wird, was dabei passiert. Der hat einen Vater, der in der Major League Baseball gespielt hat und dann eben auch so ein bisschen die Historie nicht nur der Chiefs, sondern auch der NFL, wie die zustande gekommen ist, AFL, NFL, was damals passiert ist, äh, was die Charaktere sind, ähm, also da kann man auch als NFL-Fan, glaube ich, gut gucken, auch wenn man die 49ers ein bisschen mehr mag. Es ist Es alles trotzdem rot.
0: Dann, wie immer, habt einen schönen Morgen, bitte oder guten Abend, je nachdem ihr die Podcast-Folge gehört und bleibt faithful. Go Niners!
1: Sehr schön. Und davor, Joe Montana können wir uns aber alle einigen, dass es in Ordnung. <lacht> ja. Ciao. Ciao.